0: Livro de Esdras, capítulo 9, versículo 3 em diante. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes... Nas mãos dos reis da terra, a espada, o cativeiro, ao roubo e a confusão do rosto como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, é para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Amém? Eu vou ler esse versículo 8 da oração de Esdras. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar. Para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Eu vou ler de novo o versículo 8. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, Vila da Penha, repete em seguida. Vamos lá. E agora como por um pequeno momento, se nos fez graça, 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 da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar, alguns que escapem, e para dar uma estabilidade, no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar, um pouco de vida... na nossa servidão... Amém? Você crê na palavra? Quem é que acredita na palavra de Deus? Então vamos desocupar as mãos... e fazer o possível e o impossível... para dar para esta palavra... a melhor salva de palmas... que você já deu em toda a sua vida... e enquanto você aplaude... abra tua boca e diga... Glória ao teu nome Senhor! Você que está nos ouvindo à distância... Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro Glorifique a Deus conosco Abra tua boca Dê glória, 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 glória Continua glorificando, continua aplaudindo Ó Senhor, Deus de Abraão Deus de Isaac, Deus de Jacó Deus de Esdras Meu Deus ouve este louvor que em todo o Brasil e em todo o mundo está se levantando agora ah Senhor, recebe este louvor e sobre cada vida que te exalta derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Agora, Pai, a Tua palavra vai ser pregada. Esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar. Todos querem ouvir a Tua palavra. Então vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. O Esdras era um profundo conhecedor da lei de Moisés. O próprio rei Artaxerxes, que era o governante de toda a terra, reconheceu por testemunho, por escrito, o rei Artaxerxes, ele disse que Esdras era um homem de Deus cheio de sabedoria, olha aqui, ó, capítulo 7, versículo 25, o rei Artaxerxes falando, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, veja, põe regedores e deu poder para ele, né? Mas o que, que ele está falando aqui? O que, que ele está dizendo aqui, o rei Artaxerxes? Que Esdras tem a sabedoria de Deus. Então, Esdras era um homem versado na palavra, ele era um homem que conhecia profundamente a lei de Moisés. Aqui mesmo no capítulo 7, veja o versículo 6, o que diz a palavra. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei Artaxerxes lhe deu tudo quanto lhe pedira. Então você vê, o Esdras era um profundo conhecedor da lei de Moisés. O Esdras, ele é um homem tão sábio, que ele é considerado pelo povo de Israel como o segundo Moisés, o segundo legislador, ainda que ele não tenha legislado, mas ele pôs a lei em uso. Então o Esdras, por causa desse grande conhecimento da palavra de Deus, da lei de Moisés, ele conseguiu todos os favores do rei. Tudo que ele pediu, o rei Artaxerxes lhe deu. Mas Esdras, Esdras descobriu, depois de realizar toda aquela tarefa de ter sucesso, de triunfar, ele percebeu que na verdade o povo tinha triunfado fisicamente, mas estava derrotado espiritualmente. Que o povo tinha prosperado materialmente, mas espiritualmente o povo era muito pobre Esdras vai acabar reconhecendo que, por experiência mesmo, de análise, que todo aquele povo que estava com ele, não era um povo salvo. Ainda que tenha sido um povo abençoado pelo próprio Deus. Por isso que no versículo que eu li, o Esdras está desesperado, ele rasgou a veste ele rasgou o manto, ele arrancou os cabelos da cabeça, ele arrancou a barba e ficou assentado atônito, porque ele descobriu que o povo, todo o povo, que ouvia a lei de Moisés, que deveria praticar a lei de Moisés, o povo não praticava. E a palavra de Deus diz o seguinte... Maldito o homem ou a mulher que tropeçar em um só mandamento. E o povo estava tropeçando em vários. Então, aquele povo não era salvo. O Esdras como sacerdote ficou desesperado. Porque qual é a missão de um sacerdote? Não é simplesmente fazer com que as pessoas sejam curadas... Que os seus problemas sejam resolvidos, que elas sejam libertadas de opressões, que elas prosperem. O trabalho, o grande desejo de um sacerdote é ganhar almas. O que, que um sacerdote no fundo, no fundo quer? Que a pessoa seja salva. Que a pessoa se arrependa dos seus pecados, que a pessoa seja obediente a Deus. E Esdras viu que o povo tinha conseguido tudo deste mundo, menos o céu menos a salvação, por isso que esse sacerdote entrou em desespero, rasgou as roupas e puxou os cabelos da própria cabeça e arrancou a própria barba com as mãos, puxando a barba e ficou sentado atônito, porque ele pregava, pregava, pregava e o povo não obedecia a lei de Moisés, aí ele vai orar a Deus, que foi a oração que eu fiz aqui com você, que nós oramos no livro, né? eu fui lendo a oração do Esdras, mas veja, Esdras vai fazer no versículo 8, que eu li para você, ele vai fazer uma declaração, uma declaração muito forte, que é hoje a base da fé, que é hoje a base da salvação, vamos ler de novo... Olha o que Esdras fala no meio da oração no versículo 8, e agora como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem. E para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar. Para nos alumiar os olhos a Deus nosso. E para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Que servidão que eles tinham? A servidão do pecado. A servidão da desobediência. E o que Esdras, que era um defensor da lei de Moisés. Que era um escriba hábil na lei de Moisés. A lei de Moisés exige o cumprimento fiel. De todos os mandamentos e ordenanças. Esdras ensinava a lei de Moisés. Mas que conclusão que ele chegou? Que a lei de Moisés não podia salvar ninguém. Que todo aquele povo que estava com ele não era um povo salvo. Por isso que naquele momento ele mesmo diz. Eu tive uma iluminação aqui, um pouco de luz. Eu tive um pouco de luz. Olha o que ele fala aqui ó. Por um pequeno momento, Deus se nos fez graça, graça da parte do Senhor. Em que período da dispensação entre a humanidade e Deus, Esdras estava vivendo? Ele estava vivendo na dispensação da lei, a dispensação de Moisés. Se você fizer o nosso curso grátis de teologia, você vai aprender... Sobre as dispensações, são sete dispensações. A primeira dispensação começou com Adão, foi a dispensação da inocência. Mas quando Adão e Eva, inocentes, caíram, eles foram expulsos do paraíso. Aí começou a segunda dispensação, a maneira como a humanidade se relaciona com Deus e como Deus se relaciona com a humanidade. Começou a dispensação da consciência. Agora sabe o que é certo, sabe o que é errado. Sabe que pecou, sabe que agiu mal. Depois dessa dispensação da consciência, vem a dispensação do governo humano. Quando os descendentes de Adão se espalham pelo mundo e a terra é governada e os homens fazem projetos apenas para este mundo tanto que um deles é construir a torre de Babel, era o governo humano na terra, isso vai durar, a dispensação do governo humano, que é a terceira dispensação, ela vai durar até o um dilúvio, porque o governo humano ali entra em colapso. E Deus desfaz todas as coisas e Deus recomeça tudo através de Noé. E depois de Noé, vai entrar a dispensação abrâmica, quando Deus chama Abraão. Oh, Abraão, vem comigo. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, eu vou fazer de ti uma grande nação. Aí começou o tempo de Abraão. Abraão era o homem que se relacionava com Deus e com quem Deus se relacionava. Aí depois de Abraão, veio a dispensação da lei, a dispensação de Moisés. Justamente a quinta dispensação. Quando Deus deu lá no Monte Sinai, a lei para Moisés. O povo tem que obedecer isso aqui. Então no tempo de Esdras, havia, estava em vigor, a dispensação mosaica. A dispensação da lei de Moisés. Era o que estava valendo. Se alguém quiser ser salvo... No tempo de Esdras, tinha que apelar para a lei de Moisés. A palavra, a lei de Moisés dizia assim... Quem cumprir esses mandamentos, viverá por eles. E quem não cumprir, morrerá por eles também. Então, se alguém quisesse se relacionar com Deus... Na época de Moisés e na época de Esdras... E Esdras é considerado por isso um segundo Moisés... Tinha que cumprir a lei... Eles estão na quinta dispensação. Naquela época era assim que Deus se relacionava com a humanidade e a humanidade com Deus. Mas qual é a conclusão de Esdras nessa oração desesperada que ele faz? Nós pecamos. Nós pecamos, Senhor. Desde o tempo dos nossos pais... Ó, ó o versículo 7, estou lendo o capítulo 9, versículo 7. Desde os dias de nossos pais até os dias de hoje, estamos em grande culpa. Quer dizer que a dispensação mosaica, o tempo da lei, não trouxe salvação nem para o Esdras, que era sacerdote. Olha o desespero dele. E a pessoa que não tem salvação se desespera mesmo, rasga a roupa, arranca o cabelo, se tiver barba, arranca a barba com a mão, se joga no chão, chora, lamenta, entra em depressão. Foi o que aconteceu com Esdras, que era um homem de Deus. A conclusão que ele chegou, qual foi? Que a lei não salva ninguém, sabe por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. E basta tropeçar no mandamento da lei para que a pessoa já tenha a condenação eterna. Esdras está desesperado. E esta oração que ele está fazendo aqui, igreja, foi aproximadamente 2.500 anos atrás. Olha só. Na época vigorava a dispensação mosaica. O tempo da lei. A quinta dispensação. Mas Esdras tem esse lampejo que eu li para você no versículo 8. Senhor, agora, como por um pequeno momento, foi só um momento, se nos fez graça da parte do Senhor, para nos deixar alguns que escapem. Quando Jesus estava aqui na terra, perguntaram para ele, são muitos os que se salvam? E Jesus disse, pouquíssimos, alguns escapam. Muitos tentam. Entrar pela porta estreita, mas não a encontram. E como a porta do pecado e da perdição é larga e o caminho é largo, muitos são os que passam por ela. O que Esdras está falando aqui, 500 anos antes de Cristo. Ele está dizendo, o Senhor nos deu por um momento, esta graça, que veio da parte do Senhor. É da parte do Senhor, para que, Alguns escapem, escapem do que? Da condenação, para dar-nos uma estabilidade no lugar santo, para alumiar os olhos. Jesus quando estava aqui na terra dizia, só sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Esdras, por um momento só, está tendo um lampejo, está tendo uma iluminação, ele está vendo a luz. Ele está compreendendo que a salvação é pela graça. E isso em pleno tempo da lei. Está entendendo? Quem está entendendo, levante a mão. Quero que você compreenda como que Deus se relaciona com a humanidade. Na época de Esdras... Era a dispensação mosaica, a dispensação da lei. Quem quiser ser salvo na época de Esdras, tinha que ser através da lei de Moisés, através do Antigo Testamento. Mas Esdras, esse sacerdote tão hábil, está desesperado, porque a lei não salva. A lei não salva. E ele descobre que a graça, sim. A graça que vem da parte de Deus. Esdras foi um privilegiado por ter essa iluminação realmente foi um esclarecimento espiritual. Ele foi muito abençoado, porque ele teve um lampejo. Ele pôde ver o que realmente salva, é o favor de Deus. E a dispensação mosaica durou até quando? A dispensação mosaica durou até quando? Durou até a morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque o próprio Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E Jesus foi o único que cumpriu a lei. A gente não podia sair da dispensação mosaica, a obrigatoriedade da lei, com uma humanidade fracassada. Ninguém conseguiu cumprir a lei? Não. Teve um que cumpriu a lei. Teve um que conseguiu. Foi Jesus Cristo. Ele conseguiu cumprir. Nunca pecou, nunca errou, nem em pensamento, nem com os olhos, nada. Jesus Cristo conseguiu levar a vida santa que Deus deseja que as pessoas levem. Aí Jesus Cristo vai encerrar a dispensação da lei, a dispensação mosaica, o antigo testamento ele vai encerrar. E ele vai começar a dispensação da graça. O que é dispensação? É a maneira como o ser humano se relaciona com Deus e como Deus se relaciona com o homem. Então vai começar o tempo da graça. E é Jesus que vai encerrar o tempo da lei e vai instituir o tempo da graça. Eu quero que você vá comigo, aqui mesmo na palavra de Deus. Vamos lá no Novo Testamento, na última noite de vida de Jesus. Evangelho de Mateus. Capítulo 26. Versículo 26. Até aqui Jesus estava cumprindo a lei. Ele cumpriu a lei de Moisés. Ele inclusive celebra a Páscoa. Que era a ordem da lei de Moisés. Uma festa obrigatória que deveria ser celebrada anualmente. Jesus está em plena Páscoa obedecendo aquela ordem, ainda que ele seja Deus, ele estava no corpo de um ser humano, ele é um homem, então ele cumpre a lei de Moisés, inclusive celebrando a Páscoa, a última Páscoa. Aí Jesus ali, comendo a Páscoa com os discípulos, ele encerra a dispensação mosaica, ele encerra a dispensação da lei, o tempo da lei, ele começa um novo tempo, o tempo da graça. Acompanhe comigo então. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoando-o, o partiu. E o deu aos discípulos e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do novo testamento, o sangue da nova aliança. O sangue do novo concerto eu não sei qual é a tua tradução. Este é o sangue do novo testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E aqui Jesus Cristo começa então a sexta dispensação com a humanidade. Como que Deus se relaciona com a humanidade agora? Por favor. Apenas por favor. Como que o ser humano consegue as coisas de Deus, mesmo os piores pecadores? Por favor, por graça. Porque graça significa favor imerecido, Favor que a pessoa não merece. Então desde a morte de Jesus Cristo começou o novo tempo. O tempo da graça, não é mais o tempo da lei eu não tenho que guardar sábado, eu não tenho que fazer qualquer ritual do Antigo Testamento, ainda que tudo seja a palavra de Deus, e toda a palavra de Deus é boa para instruir, para ensinar, mas eu não estou preso pelas algemas da lei. Jesus Cristo me libertou e Ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje as pessoas são livres. Olha, eu sou livre, sou totalmente livre, eu estou no tempo da graça. Mas apesar de eu ser totalmente livre, eu não peco. Por quê? Porque no tempo da lei, as pessoas contavam com o sangue de animais para terem os seus pecados perdoados e para começar uma nova tentativa de vitória. Mas agora não. Agora nós temos o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue puro e carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo o pecado e que limpa a nossa consciência das obras mortas. É o sangue que me mantém longe do pecado. Você vê? Hoje eu não sou obrigado a não pecar, mas o sangue da graça que está sobre mim me mantém longe do pecado. Eu não sou obrigado a fazer nada para agradar a Deus. Eu sou livre para fazer o que quiser, mas eu não quero fazer uma coisa errada. Mas eu sou livre, mas eu não quero fazer uma coisa errada. E por que que eu não faço mais coisas erradas? Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus me libertou do poder do pecado. Pecado não tem mais poder sobre mim. Hoje eu posso dizer não para o pecado. Vem a tentação, eu digo não. Vem o pecado, eu digo não. Vem a opção de fazer a coisa errada, eu digo não, não quero. E não faço isso com dor, nem com sacrifício, nem com lamento. Eu faço isso de graça, tranquilamente, porque agora nós estamos na sexta dispensação. Como é que Deus se relaciona com você agora? Por graça. Não é porque você merece. Todas as bênçãos que você recebe... É por favor de Deus. Não é porque você merece. A salvação que nós recebemos hoje... Não é porque a gente merece. Porque a gente fez por merecer. Nós desfrutamos a salvação de graça. Quando eu creio no poder do sacrifício de Jesus... O seu sangue me purifica de todo pecado. Foi por isso que ele disse, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por que, que Jesus disse que o sangue é derramado por muitos, ainda que tenha sido derramado por todos? Ele falou muitos. Porque tem gente que quer continuar vivendo na lei. Os judeus em Israel e no mundo, eles querem continuar no tempo da dispensação mosaica. Mas eles não cumprem a lei, estão todos condenados. Jesus Cristo é graça para aqueles que querem de graça a sua salvação. Não é por merecimento, é por favor. Este cálice é o um novo testamento no meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. A remissão dos pecados significa a extinção de uma dívida de graça. Porque o credor, ele pode exigir, mas ele perdoa a dívida. O credor é Deus e Deus perdoa a dívida do pecador. De graça. Remissão é o perdão gratuito da dívida. Então, pelo sangue de Jesus... Você é perdoado, perdoada de graça. Quero que você vá lá na carta aos Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. O que está escrito aí? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, eu vou para o céu porque eu faço muita caridade, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Toda pessoa que estiver caminhando naquelas ruas gloriosas de ouro, passando por mansões celestiais, como não tem nenhuma aqui na terra. Você nunca viu uma mansão igual a que você vai ver lá na glória. Cada pessoa que estiver ali, com aquela riqueza toda, desfrutando a eternidade, vai dizer, eu estou aqui não é porque eu mereço eu estou aqui porque eu fui salvo de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo eu estou aqui por favor de Deus eu fui salvo de graça eu fui salvo sem merecer olha as ruas que eu estou andando olha a mansão celestial que eu estou morando olha a minha comunhão com Deus e eu recebi tudo isso sem merecer eu recebi tudo isso de graça no meu relacionamento pela fé em Jesus Jesus Cristo porque pela graça sois salvos mediante a fé mediante a fé você tem que acreditar no sacrifício de Jesus você tem de recebê-lo como teu único suficiente, exclusivo e eterno salvador, mas eu quero voltar com você lá no livro de Esdras, vá comigo de novo no capítulo 9 eu li para você você nem percebeu, mas eu vou te mostrar Esdras capítulo 9, depois que ele estava desesperado, arrancando os cabelos da cabeça, arrancando a barba com a própria mão, depois que ele rasgou as próprias vestes, depois de todo aquele desespero, aquela impotência diante da dificuldade de se salvar e de levar salvação para as pessoas naquele momento, olha o que diz aqui o versículo 4, então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição. Perto do sacrifício da tarde havendo já rasgado a minha veste e o meu manto e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. Esdras fez esta oração cerca de 500 anos antes do sacrifício de Jesus. E você sabe que horas que Jesus Cristo foi sacrificado? Ele consumou o sacrifício à tarde. O que Esdras, ou Esdras como você fala, o que Esdras estava visualizando? O sacrifício que salva de graça. O sacrifício da tarde. Oh, foi só depois do sacrifício da tarde, ali perto do sacrifício da tarde, que ele saiu daquela aflição. Que aflição era aquela? A aflição do condenado, a aflição do pecador, a aflição da pessoa que não tem salvação, a aflição da pessoa que não tem escape, em que momento ele sai da aflição? Perto do sacrifício da tarde. Quando você lê o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver ali que Jesus Cristo, às três horas da tarde, Vai dizer, Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. E aí Jesus Cristo tombou a cabeça. Consumou o sacrifício. Nós estamos desde a morte de Jesus Cristo vivendo o tempo da graça. Hoje qualquer pessoa pode ser salva de graça. Sem obras, sem merecer. Pode ser o pior pecador se esta pessoa olhar para o sacrifício de Jesus e se fizer o que Esdras fez aqui. ó, Ele se ajoelhou e ele levantou, ele estendeu as mãos para o Senhor. Se a pessoa estender as mãos para Jesus e recebê-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e crer no poder do seu sacrifício, esta pessoa será salva. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A pessoa tem que ter fé no sacrifício de Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça não é sua. A graça não vem de você. Deus não está te salvando porque Ele te acha gracioso. A graça vem de Deus. E foi isso que Esdras falou aqui na oração. Por um momento o Senhor se nos fez graça. Graça da parte do Senhor. Deus não vai salvar você porque Ele te acha gracioso. Ele vai salvar você, porque Ele está fazendo isso como graça, como favor para você. A graça que vem de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu, gratuitamente, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele tem fé não pereça, mas tenha a vida eterna. Fica de pé, igreja, fica de pé. Esdras descobriu que pela lei nem ele nem ninguém seria ou seriam salvos. Ele descobre que é pela graça. A graça que vem de Deus. O que é que um sacerdote almeja no seu trabalho? O que é que nós estamos querendo? Por que, que nós pregamos o evangelho? Por que, que nós trouxemos você aqui? Porque nós almejamos que você creia em Jesus Cristo e receba de graça a sua salvação. Nós queremos que você receba o perdão dos seus pecados de graça. Você tem uma dívida com Deus. Você não consegue pagar esta dívida. É muito alta. Você não consegue. Se você tentasse pagar a sua dívida com Deus, dando todos os seus bens, você poderia ser a pessoa mais rica da terra. E a palavra de Deus diz que mesmo assim os teus bens seriam insuficientes para resgatar a tua alma. Mas uma só gota do sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Esta é a graça. Jesus falou, este sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Você tem uma dívida com Deus. Deus é o teu credor. Você não consegue pagar essa dívida de maneira nenhuma, nem tentando ser bonzinho, boazinha nem dando todos os seus bens, nem assim, nem fazendo toda a caridade do mundo, nem assim você consegue pagar essa dívida com Deus. É uma dívida impagável. Você está com uma dívida insolúvel pela humanidade. E não há ninguém que possa te socorrer, nem pessoa viva, nem pessoa morta. Só um. Só um disse, eu vim para isto. Para que todos tenham vida e a tenham com abundância, Esdras falou na, na oração, pela graça da parte do Senhor, nós estamos escapando e recebendo um pouco de vida na nossa servidão. Jesus não veio para te dar um pouco de vida, ele veio para te dar vida e vida com abundância. Vida transbordante, não é um pouquinho não, é vida que sobra, vida transbordante. É tão transbordante que transborda pelos séculos dos séculos. E por toda a eternidade. Jesus Cristo veio para remir você da sua dívida. A remissão é justamente o perdão da dívida por parte do credor. Compadecido com o devedor, com a devedora que não tem recursos para pagar. Só que a remissão, tanto na palavra de Deus como no código civil brasileiro, para valer. Para produzir resultado, tem que ter a anuência, a aceitação, a concordância do devedor. Foi por isso que Esdras falou aqui, eu ergui as minhas mãos para o Senhor. Se você deve para alguém aqui no Brasil uma quantia que você não consegue pagar e o teu credor resolve te remir, perdoar a sua dívida, Ainda que o credor queira te perdoar a dívida, ela só, só será perdoada se você aceitar o que o credor está te oferecendo de graça. Eu estou vendo que você não pode pagar, eu quero perdoar a tua dívida. Ah, que bom. Ah, que bom. Não, nós vamos ter que assinar um termo aqui. Nós vamos ter que documentar isso. Se o devedor não fizer isso, a dívida continua. Se você não levantar a tua mão para Jesus Cristo, a tua dívida continua. Esdras levantou a mão para o Senhor, recebeu a graça, ficou feliz com um pouquinho de vida naquela servidão, com um pouquinho só de luz. Esdras nem imaginava quem era Jesus, mas agora você tem a luz completa, você tem a luz do mundo. Agora você tem a vida abundante, a vida transbordante, a vida de verdade. Não por um pouco de tempo, mas para toda a eternidade. Mas você precisa levantar as mãos para o Senhor e dizer, eu, eu, eu aceito a oferta que o Senhor me fez. A oferta que o Senhor me fez de graça na cruz do Calvário. O sangue que o Senhor derramou por mim para a remissão, para perdão das minhas dívidas com Deus. Eu aceito o sacrifício de Jesus. Você tem que dizer para Deus, erguer a mão para Deus e dizer: "Eu aceito, eu recebo Jesus Cristo como meu único suficiente, exclusivo e eterno Salvador". Olhem todos para mim agora, olhem todos para mim. Esse é o grande momento. Que o sacerdote espera que você entenda. É o grande momento que Deus espera que você, com um pouco de luz, compreenda. Este é o grande momento que Jesus Cristo e o Espírito Santo querem que você tome a visão completa. Este é o grande momento em que você vai sair desta vida de servidão para uma vida de verdade. É isto que Deus espera que você faça e que o sacerdote espera que você faça. Que você receba de graça a salvação que Ele te oferece e todos os teus pecados serão perdoados e a partir de hoje você vai começar uma vida totalmente nova. Então olhem para mim. Entendeu a palavra? Você entendeu a palavra, não entendeu? A dispensação da inocência não salvou nem o Adão, a dispensação da consciência não salvou ninguém, a dispensação do governo humano não salvou ninguém, a dispensação abrâmica só salvou Abraão, Isaac e aqueles que creram, pouquíssimos, a dispensação de Moisés eu acredito que só salvou o próprio Moisés, Josué, Caleb e mais alguns, Pouquíssimos, mas a dispensação de Jesus Cristo salva todos que quiserem, porque é de graça, e nós estamos no tempo da graça. E sabe por que, que você tem que receber Jesus agora? Olha para mim, eu vou te explicar por quê. porque o tempo da graça está para acabar. A dispensação da graça está para acabar. Quando Jesus Cristo der ordem aos anjos nos quatro cantos da terra, que toquem as trombetas, vai começar o arrebatamento dos salvos. Os salvos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, terão um corpo glorificado e irão ao encontro do Senhor nos ares. E os que estiverem vivos e firmes na presença de Deus, serão arrebatados no abrir e piscar de olhos, e transportados ao encontro do Senhor Jesus, numa velocidade maior do que a luz. E aí o Espírito Santo será retirado da terra e acabou o tempo da graça. Aí vai começar o tempo da grande tribulação. Se a coisa já está ruim, você imagina como vai ficar isso aqui se já está ruim, se já está insuportável imagine durante a grande tribulação o tempo da tribulação esse tempo da tribulação eu não diria nem que é uma dispensação eu diria que é necessário que isso aconteça como Jesus disse porque a sétima dispensação vai começar depois da tribulação será a dispensação do reino de Cristo aqui na terra a dispensação milenar. Jesus Cristo vai governar a terra por mil anos. E durante mil anos Satanás estará preso. E depois dos mil anos virá o juízo final. Então nós estamos vivendo um tempo agora. Em que qualquer pessoa sem merecer pode ser salva. De graça. Qualquer pessoa. Qualquer pecador, qualquer pecadora hoje no tempo da graça, por favor, que vem da parte de Deus, qualquer homem, qualquer mulher que quiser e ter fé no sacrifício de Jesus, pode ter o seu nome escrito no livro da vida. O tempo da graça está para acabar. Aproveite porque ainda é de graça. Aproveite. Porque durante a grande tribulação, quem ficar aqui na terra vai ter que comprar a salvação com o próprio sangue, não mais com o sangue de Jesus. Então, enquanto a salvação é tão fácil, aproveita a oportunidade. Esse é o grande plano de Deus para a tua vida. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Para você ser salvo, ser salva. Para você receber de graça a salvação. Então vou perguntar agora, olhem todos para mim, olhem todos para mim, quantos aqui querem fazer como Esdras e erguer as mãos para Deus e receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer Erga a mão direita assim bem alta, todos que querem, eu quero entregar minha vida para Jesus agora, ergue bem alta a tua mão, pastor eu sou um pecador, sou uma pecadora, mas você vai ser salvo, salva de graça, de graça, todos que ergueram as mãos vem aqui para frente agora, vai saindo do teu lugar e vem para frente, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus, vamos aplaudir ao nome de Jesus por cada vida que está chegando, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Vem para cá, vem para cá. Olha, vem, 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 vem. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. É o tempo da graça. Sabe o que o Espírito Santo está me dizendo? Que tem pessoas aqui que por pouco vão perder a salvação. Estando a salvação aqui. Algumas pessoas aqui vão perder a salvação. Isso me dá vontade de arrancar os meus cabelos e rasgar as minhas vestes como fez o Esdras. Porque depois de ter pregado, depois de você ter entendido a palavra, ainda assim você continua no seu lugar. Lamentavelmente se você não descruzar os braços, e se você não vier aqui para frente para entregar a vida para Jesus, não haverá esperança para a tua alma. Não haverá salvação para você. Então ouve o Espírito Santo. Ouve agora o Espírito Santo, saia do teu lugar e venha do jeito que você está. Venha enquanto é tempo, porque a porta está aberta, mas esta porta vai se fechar. Venha enquanto a porta está aberta e venha correndo, venha correndo, venha do jeito que você está. É com você que Deus está falando, é com você, venha do jeito que você está. Não perca a oportunidade, não perca a salvação. E eu quero chamar aqui na frente ainda, os filhos pródigos, as filhas pródigas. Você conhece a palavra, saiu da igreja, você diz que continua tendo fé no Senhor, diz que continua orando e lendo a palavra, mas você não congrega mais, você não tem mais comunhão, você não toma mais santa ceia, você voltou a fazer muitas coisas erradas no mundo. A gente não merece a salvação, não merece, ela é de graça. Mas você, nesse estado, sem comunhão, sem tomar santa ceia, sem fazer parte do corpo de Cristo, você não tem a salvação, ainda que ela seja de graça, porque você saiu da presença do teu Deus. Hoje Deus está falando com você, filho pródigo. Hoje Deus está falando com você, filha pródiga todos que estão sem igreja, Deus está falando com você que está sem igreja, faça o teu corpo se mover, dê um passo para Deus e o Pai Celestial, quando ver você caminhando na direção dEle, Ele vai correr ao teu encontro, Ele vai te abraçar, ele vai tirar os trapos imundos que você está vestindo, Ele vai te dar uma veste branca e resplandecente. Ele vai colocar uma sandália nos teus pés e um anel de poder no teu dedo e Ele vai dar um banquete por tua causa. Ele vai ficar alegre, Ele vai dizer, este meu filho estava morto e reviveu, esta minha filha estava morta e reviveu. Então você vê que um filho pode morrer, um salvo pode morrer, uma salva pode morrer. Este meu filho estava morto e reviveu. Vem aqui para frente, filho pródigo. Sai do teu lugar agora. O pai está te esperando de braços abertos. Vem, todos que estão sem igreja você que está morto, morta, vem, porque você vai reviver, você vai voltar a ter vida, pede licença, pede licença e vem, este meu filho estava morto e reviveu, você vai voltar a ter vida de verdade, vem filha pródiga, vem filho pródigo, e eu quero chamar todos que estão Tristes, vacilantes, cambaleantes, por causa das lutas e dos problemas da vida, pensando em desistir, sufocado, sufocada, frio na fé, pastor. Estou me sentindo frio, fria na fé. Vem aqui para frente porque nós vamos orar por você. Hoje você vai voltar para a tua casa restaurado, restaurada. Você não vai desistir coisa nenhuma, porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. E nós não vamos desistir de você, e você não vai desistir deste caminho, porque Deus não desiste da tua salvação. Ele nunca vai desistir da tua salvação. Ele nunca desiste de você. Vamos aplaudir mais, igreja. Quero falar com cada pessoa que está me ouvindo pela rádio. No Brasil, em Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola, Tomei, Príncipe, Macau. Quero falar com você que está me escutando pela rádio na Guiana Francesa. Sei que você entende meu idioma, eu recebo e-mails, cartas, eu sei que você está me ouvindo. Quero falar com você que está me ouvindo aqui nos países latino-americanos e compreende a minha língua e Deus falou contigo. Quero entregar a vida para Jesus, se ajoelhe aí ao lado do teu rádio. Você que está assistindo esta mensagem, seja pela TV Feliz ou pela TV Paz e Vida, ou baixou no YouTube a mensagem, ou algum pregador do telhado te deu um DVD e falou, assiste isso aqui e você está assistindo esta mensagem. E hoje Deus falou com você, de graça Ele quer te salvar. De graça Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Você quer esta salvação gratuitamente? Então se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Ajoelhe-se aí ao lado do teu computador. Porque Esdras ajoelhou-se. E eu vou convidar todos vocês que estão comigo aqui, que vieram diante do altar, a se ajoelhar diante do altar. A igreja continua de pé. Você que está dirigindo, ou está em trânsito, ouvindo esta mensagem no rádio do seu veículo, ou ouvindo esta mensagem no rádio do seu celular, você está em trânsito, ouvindo esta mensagem, eu sei que não dá para ajoelhar agora, mas mande um sinal para o céu, se você quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, põe a mão direita sobre o teu coração. E com a mão direita sobre o teu coração, eu vou pedir a toda a igreja que estenda a mão direita agora na direção das pessoas ajoelhadas. E você que está de joelhos aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro. E você que está à distância me ouvindo agora com a mão direita sobre o coração. Entregando a vida para Jesus e voltando para Jesus. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga com fé, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado pela dispensação da graça por esse tempo maravilhoso que estou vivendo. Quero te agradecer por ter nascido no tempo da graça e não no tempo da lei. Porque agora, de graça, por parte do Senhor, a minha alma pode ser salva. E os meus pecados perdoados. Por isso, meu Deus, eu coloco a minha fé no autor da graça. Aquele que veio e pagou um alto preço para me salvar e me dar de graça tão grande salvação. Meu Deus querido, eu declaro que recebo o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E quero que o Senhor escreva o meu nome no Teu santo livro e me dê agora, junto com o perdão, a alegria da minha salvação. Assim seja feito. Amém, Senhor.